0: Hola, soy Vicente Villela, bienvenido a mi podcast. El título de este capítulo es ¿Por qué tanto del contenido de desarrollo personal es insoportable, espantosamente meloso? He consumido incontables horas de contenido de autoayuda. Decenas de libros, cientos de horas en YouTube. Incluso escribí un libro que en muchas librerías está ubicado en las estanterías de autoayuda. A veces justo al lado de títulos, de los que no puedo sino avergonzarme. Y he rescatado lecciones valiosas de mis incursiones en el mundo de la autoayuda y del desarrollo personal. Parte de lo que he aprendido en estos círculos me ha empujado a algunas de las decisiones más importantes que he tomado. El género de autoayuda tiene una reputación que no le hace justicia. Muchos lo descartan como un espacio vacío. Pero lo cierto es que todos queremos ayudarnos. Todos queremos convertirnos en una mejor versión de quien somos, en una o en varias o en todas las dimensiones de nuestra vida. En lo laboral y económico, en lo académico y creativo, en lo personal y lo doméstico, en lo deportivo y lo intelectual. ¿Quién no quisiera sentirse mejor con quien es? ¿Quién no quisiera definir más claramente sus aspiraciones y trabajar para alcanzarlas? Y podemos hacerlo, podemos progresar, podemos ayudarnos a ser mejores, a madurar, a aprender cosas nuevas, a estar más en forma. Y podemos hacerlo de una forma sobria, inteligente, centrada, incluso científica. Pero lamentablemente, mucho del contenido de autoayuda no sigue esta línea, y se desliza a una velocidad honestamente insoportable, a un endulzamiento indigerible, plagado de lugares comunes y de clichés vacíos, infestado de frases que solo parecen decir algo, peca de un exceso de pensamiento mágico y de una completa ausencia de rigurosidad. La autoayuda es quizás el género más autocomplaciente que hay. El porqué de este fenómeno es algo que me vengo preguntando hace algún tiempo, y que hasta ahora no había sabido muy bien cómo responder. En parte porque este es un fenómeno que se da en todo ámbito de cosas, donde dirijamos nuestra atención, nos encontraremos con lugares comunes, con sentimentalismos exagerados e innecesarios, con falacias y con conclusiones ingenuas. Pero aún así, en lo relacionado a la autoayuda, hay algo especialmente dulzón, particularmente empalagoso, que a muchos, y me incluyo, nos provoca un intenso rechazo, una reacción casi alérgica. Hay que bucear profundo para encontrar lo valioso en estas aguas. Otra parte del motivo de esto es que la preocupación legítima que todos tenemos por ayudarnos, por autoayudarnos, le digamos así o no, le digamos volvernos competentes o progresar o mejorar, requiere de mucho más que lo que cualquier tipo de contenido puede ofrecer. Y creo que aquí está la clave de esta velocidad, de esta artificialidad, de este acaramelizamiento al que me refiero. En que no existe ninguna concatenación conceptual o audiovisual, que pueda mejorar tus circunstancias. No hay ningún contenido allá afuera que pueda hacer el trabajo que tú tienes que hacer. Si quieres ayudarte, el trabajo es necesariamente personal. Es un trabajo de sobria y aburrida disciplina, día tras día. Pero difícilmente venderé libros o cursos online si te digo que lo que necesitas es agachar tu cabeza y ponerte a trabajar. Para vender necesito el completo puesto. Necesito una frase que sea poderosa en sí misma. Tengo que de alguna forma venderte que yo puedo hacer el trabajo por ti, o que solo ver o leer mi contenido es suficiente. Este es el motivo de la sobrecarga de velocidad, de la emocionalidad exagerada. Es una sobrecompensación que aparenta, en la respuesta emocional que genera, hacer algo del trabajo por ti. Y como toda sobrecompensación, exhibe el exagerado opuesto de aquello que carece. Así como una monstruosa camioneta ocupando dos estacionamientos pretende demostrar seguridad y confianza cuando realmente detrás de las apariencias exhibe una fragilidad extrema, lo mismo ocurre con mensajes simplistas en el mundo de la autoayuda. Están sobrecompensando lo difícil de la realidad. La verdadera autoayuda está en tu esfuerzo individual por pulir algún aspecto de tu existencia. No en lo rimbombante, en lo complaciente, en lo indulgente de alguna frase, video o creencia. La regla que rige al progreso humano, quizás en toda dimensión, es una de ladrillo tras ladrillo, paso tras paso, de hábitos, de repetición, de una lenta construcción, no de un sexy dramatismo, ni de una autoindulgencia fácil de tragar. Y hay algo tan condescendiente en recibir este trato por parte de quienes se dedican a la autoayuda, un paternalismo camuflado de amabilidad, que no nos cree capaces de lidiar con la cruda realidad, por eso dibuja un mundo donde solo con desear que algo ocurra, ocurrirá. Donde simplemente aceptarte como eres es suficiente. Donde puedes relegar tu responsabilidad a los astros o a un juego de cartas. Donde tus verdades son la verdad. Donde todo es subjetivo. Donde con solo desearlo serás feliz. Donde todo problema tiene una solución rápida y fácil. Pero ninguna de estas cosas es cierta. Ni tus pensamientos curvan la realidad. Ni probablemente eres suficiente hoy para todo lo que quieres lograr. Ni todo es subjetivo. Ni leer libros sobre salud te harán sanos. Ni sobre finanzas exitosos exitoso. Ni sobre deportes un atleta. Ni simplemente seguir tu pasión es la mejor estrategia. Ahora, es posible autoayudarte. Es posible conocerte mejor. Puedes aprender a regularte emocionalmente. Puedes educarte. Puedes ser un mejor oyente. Puedes trabajar por armonía en tus relaciones. Puedes aprender sobre crianza y sobre espiritualidad. Puedes limpiar tu dieta y ordenar tus hábitos. Y puedes hacer todo esto sin creencias infundadas. Sin endulzar el mensaje sin desentenderte de que tendrás que nadar contra la corriente, sin negar que tu momentum te juega en contra, sin esperar que Mercurio se alinee de acuerdo a tu signo zodiacal para confiar en tu intuición lunar. El mundo es difícil, las relaciones se rompen, los negocios fracasan, países entran en guerra, hay noches en que no puedes dormir, días en que nada parece ser sentido, y nadie sabe qué va a pasar mañana. Un meteorito podría acabar con la vida en el planeta. Lo que deberíamos querer. No es que alguien maquille nuestras circunstancias y nos diga que todo está bien en una fantasía adolescente, ni tampoco necesariamente hacer del mundo un lugar más seguro y blindarte de toda dificultad. Lo que deberías querer es convertirte en alguien capaz de salir al mundo y enfrentar lo que te cuesta, lo que te duele, lo que te impide ser quien quieres ser. Lo que deberías querer es cultivar un carácter capaz de mirar a los ojos a tus circunstancias. Si este contenido te resulta interesante, suscríbete a mi canal de Spotify para recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido por compartir. Y si te gustaría ayudarme, puedes recomendarme a tus amigos y seguirme en mis redes sociales. Todas las ayudas en difusión serán profundamente agradecidas. Como siempre, gracias por tu tiempo y hasta la próxima.